0: Les lectures de Jeunesse en Mission
1: Le livre qui transforme les nations, un livre de lauren Cunningham
0: Un véritable bâtisseur de nations, William Carey, Inde Il est difficile pour nous d'imaginer ce qu'a découvert William Carey en descendant du bateau lorsqu'il arriva en Inde en 1793. Carey, un cordonnier, pasteur et linguiste autodidacte, a découvert une nation ayant désespérément besoin de réformes dans tous les domaines. Ruth et Vishal Mangawaldi nous donnent une image de l'Inde de l'époque dans leur ouvrage « L'héritage de William Carey, un modèle pour transformer une culture », duquel ont été tirées les descriptions suivantes. « L'Inde était alors prisonnière de la pire des tromperies. L'hindouisme garantissait que seules quelques personnes, les plus élevées de la société, jouissaient de possessions matérielles et de l'éducation. Le système des castes maintenait le reste de la population dans un esclavage perpétuel » Les Indiens considéraient cela comme le juste ordre des choses. Les classes inférieures expiaient les péchés qu'elles avaient commis dans des vies précédentes. Les enseignants hindouistes proclamaient qu'il n'y avait aucune différence entre eux et Dieu. L'homme ne faisait qu'imaginer être séparé de la divinité. Par conséquent, tout ce qu'il faisait était divin. Cette croyance a séparé la religion de la moralité rendant possible pour les Indiens le fait d'être extrêmement religieux tout en commettant en même temps des actes terribles. Lorsque Kerry est arrivé en Inde, près de trois mille ans d'hindouisme avaient amené la civilisation indienne près de l'effondrement. L'enseignement avait quasiment cessé. L'éducation ordinaire existait à peine. La culture envahissante de corruption avait fait monter les taux de crédit de 36% à près de 100%, rendant tout investissement impossible. Les droits de l'homme étaient inexistants, les femmes étaient méprisées. Par exemple, l'hindouisme encourageait l'infanticide des bébés-filles, le mariage des enfants, la polygamie, l'incinération des veuves, sati et l'euthanasie. Le seul espoir d'une femme était de servir son mari au mieux et si possible de mériter de se réincarner en homme. Les indiens enterraient vivants les lépreux ou les brûlaient à mort pour leur assurer une meilleure réincarnation dans une vie prochaine. Si un bébé tombait malade, il le suspendait dans un panier pendant trois jours sans lui apporter le moindre soin pour voir s'il vaincrait l'esprit mauvais. Chaque hiver, les parents poussaient leurs enfants en bas des berges boueuses de l'embouchure de la rivière Hagli et de la mer, où soit ils se noyaient, soit ils étaient dévorés par les crocodiles. Les gens considéraient les mères comme hautement consacrées lorsqu'elles sacrifiaient leurs enfants de cette manière à la mer Gange. Nous aurions pu comprendre que Carey se contente d'observer ce qui l'entoure et de se concentrer sur le salut des individus qu'il pouvait amener à la foi. Mais il ne s'est pas contenté d'évangéliser, la moitié du grand commandement missionnaire de Marc XVI, Il s'est également donné corps et âme pour l'autre moitié, Matthieu 28,19. Carey Cary a commencé la tâche monumentale consistant à faire de l'Inde une disciple. Nous manquons de place pour explorer tout ce que ce remarquable bâtisseur de nations a accompli. Pour cela, je vous recommande de lire les excellents livres des Mangalwadi, mais jetons rapidement un coup d'œil sur l'impact de Carey sur les sept sphères de la société indienne.
1: Le livre qui transforme les nations de Loren Cunningham, une coproduction de Radio Réveil et des éditions de Jeunesse en Mission, disponible sur wwwjem editionch